0: Beleza. Pessoal do Instagram, boa noite. Pessoal do YouTube. Nós estamos aqui com o Roberto Amâncio. O cara que manda no Saco Amarelo de São Caetano, né, Roberto? <risos> Eu atendo. Você obedece, né? É
1: Eu obedeço, obedeço. O pessoal solicita... Você sabe que o, a história do saco amarelo foi a seguinte, né? Foi para provocar a população, né? É, mas a intenção não era continuar. E hoje é, é uma exigência.
0: É, essa, essa é uma dúvida que eu tenho, viu?
1: Ninguém faz isso. É muito caro essa operação e a gente fala que é desnecessária, né, Nacá?
0: Tá. Eu estou colocando um comentário aqui. Pois não. O pessoal que quiser assistir no Instagram. ó, quiser assistir no YouTube. Pronto. Vamos começar então, Roberto?
1: O meu foi para o YouTube aqui, peraí. Deixa eu concluir. Está ao vivo. Me manda o um convite de novo do. Envie uma solicitação.
0: Não, do YouTube não precisa assistir, viu, Roberto?
1: Não, eu estou querendo me, cada... me entrar aqui no Instagram. Ah, você
0: saiu do Instagram? Isso, foi para o YouTube, não sei por quê. Pronto, mandei.
1: Aqui. Só mais um minuto, pessoal, a gente já começa com o Roberto. Pronto. Já... Vamos lá? Vamos lá.
0: Baixa, baixa o seu, seu volume aí, hein? Do tá. celular Pessoal, todo mundo escutando a gente bem? Por favor, dá um joinha. Estamos escutando bem, né? Fala alguma coisa aí, Roberto.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito bem-vindo. Uma honra estar participando aqui do programa
0: do NACA. Legal, está todo mundo escutando. A Ayla também, a Ayla trabalha na Anlurbe, está escutando a gente aqui no, no Instagram. Poxa. Quem quiser ir para o YouTube, está o endereço aí, tá, pessoal? Bom, Roberto, vamos começar, que a gente tem uma horinha aqui, corrida no Instagram. Queria muito primeiro bom. agradecer a sua, sua participação, a sua disponibilidade. É, a gente trabalha junto no Saeza, mas bater um papo sobre resíduo é sempre um, um assunto muito... Que, que nos enche de, de, de motivação, né, Roberto? Então, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai bater um papo aí pelo YouTube, pelo Instagram. E a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, viu, Roberto? Hoje eu tenho aqui do meu lado um monte de resíduo que eu separei. Quero mostrar para você, porque eu tenho dúvidas na hora que a gente joga um saco amarelo. São Caetano tem um saco amarelo, né, Roberto? Que vai para a cooperativa, né? E eu, eu... Quando quando eu eu pude conhecer aterro, cooperativa, a esteira de triagem, eu visitei o transbordo da Ponte Pequena, eu fiquei muito assustado com o que vai para o aterro, com o que passa pela esteira, né? E e isso me me motivou a criar campanhas, né, Alberto? Para tirarmos o que vai para o aterro, né? E a gente não sabe, muitas vezes o município não tem a oportunidade de conhecer a cooperativa, né? E eu queria que você falasse um pouco da cooperativa para a gente. O que é a Copitresk? Para onde que vai o Saco Amarelo? Né? O que é? Quanto tempo tem a Copitresk? Quem trabalha lá? Falar um pouco da Mel, a nossa presidente, né? Sim. Por favor.
1: Bem, boa noite a todos, né? É uma honra tá estar podendo, é podendo falar sobre, é, sobre, o, um, sobre um, falar um pouco do sobre sobre um nosso trabalho em São trabalho Caetano trabalho do, São Sul. do Sul. E... E... Bom, Naka, eu, que... eu acho que... É a gente tem que começar tem falando que da história, a... né, Do. Deixa eu desligar o som aqui que tá.
0: Tá dando eco,
1: né? É. é. Deixa eu. Voltar para o Instagram. Aqui. Então, é... São Caetano, São tem, a Caetano tem a coleta, a coleta seletiva, seletiva. É... universalizada, né? Na modalidade porta a porta é, Feita com caminhões gaiola E para provocar a participação E engajamento da, da população Nós distribuímos uns sacos amarelos né, Que era para a população Separar o, o resíduo seco Então põe o seco no saco amarelo E põe o, 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 o úmido nas outras embalagens, na embalagem de é, saco preto, né? nós temos um horário, um calendário pré-estabelecido de coleta seletiva. Naqueles dias, cada bairro coloca, dispõe o seu, o seu saco amarelo com os resíduos separados na calçada, e a Saesa passa e recolhe. Né? Bem, para se operar né, esse sistema, é, nós tivemos que formar e contratar uma cooperativa de catadores. Né? Nós formamos uma cooperativa, contratamos a cooperativa e essa cooperativa opera a nossa central de triagem, que fica lá na Avenida do Estado, 4.200, que você já nos visitou lá várias por diversas vezes. Né? O resíduo vai para lá, lá é operado por 27 sócios... cooperados, que fazem a separação dos resíduos e a comercialização.
0: Roberto, tem algumas dúvidas aqui. Durante a pandemia, aumentou o volume de reciclados de sapo amarelo?
1: Naka, aumentou sim. Aumentou... Eu acho que com todo mundo em casa e com mais tempo, né, o o pessoal quis fazer a coisa é mais correta então eles têm mais tem a população tem mais tempo outra coisa está consumindo mais descartáveis né mais com com, com com produtos que são embalados por descartáveis então houve ou, um acréscimo assim tá é, a gente pode perce, a gente percebe que no lixo no resíduo solo do urbano comum né a curva já está é, já está voltando ao normal. Tá? Então, houve um pico e agora ela já está estabilizando, já está voltando ao que era. Quer dizer, o pessoal aproveitou para limpar a casa, descartar tudo que, é, que estava sobressalente, obsoleto, né? e, e, e houve um, um aumento. Agora, na coleta seletiva, a gente percebe um maior engajamento e uma quantidade maior de resíduos sendo dispostos.
0: Roberto, eu eu observo muito quando as pessoas descartam o saco amarelo e não precisa andar muito, não. Quem joga o saco amarelo no dia errado, dia e horário errado, passa o caminhão do do compactador e joga tudo no lixo, no no, no mesmo... que vai pro aterro, né?
1: É... O o pessoal da limpeza pública, né, que recolhe os resíduos comuns, ele, ele sabe que naquele dia não é para ter reciclável na rua. E como muita gente usa o, o saquinho indevidamente, né? ele coleta. A gente tenta orientar, falar, ah, esse está muito leve e tal, mas o, o serviço tem que ser rápido e mecânico, não, não, não dá tempo do, do operador, do sistema, do catador, ele se ater a detalhes. Ele tem que limpar a cidade, em no menor tempo possível. Né? É, então, ele quer... quer encher o caminhão para levar para o aterro e voltar para fazer as viagens.
0: Então, acontece isso isso algumas vezes, sim. Vamos vamos pela pela logística. né? Eu eu tenho um pensamento que o aterro começa na cozinha. É na nossa cozinha que começa o que você vai para o aterro, né? o rejeito que vai para o aterro, e o reciclável. Existe o compostável. O compostável é, é, é uma outra live que a gente vai fazer com o professor Germano, segunda-feira, e com o Alan uhum. Rosendo na terça. Né? Então, na cozinha é onde você separa o que vai para o aterro, o rejeito, e o que vai para a compostagem, o que vai para a reciclagem, que vai lá para a cooperativa. Uhum. Né? Começa aí, né, né, é, é, Roberto, nesse divisor de águas, o que vai para o aterro, ok. O caminhão pega e passa o que vai para a coleta seletiva, precisa estar tudo limpo, né? Isso.
1: É, é o... o, o, A a lógica, né? A máxima é essa. Se eu vou buscar valorização de um resíduo, né? Se eu vou querer... Eu quero que aquele resíduo se torne uma matéria-prima e e seja valorizado, eu não posso mandar ele sujo, né? Além disso, né? Ele com restos de comida, com resíduos dentro, além de desvalorizar o resíduo, eu contribuo para a geração de vetores, né? Insetos, enfim, eu eu gero um atrativo para vários seres indesejados, fora o odor, né? O odor do material material orgânico em decomposição é... Você percebeu lá, é horrível, né? Então, tem tudo isso. A gente pede para que faça uma higienização, lógico. Não é para gastar aquela água, sabão e tal. Passar uma aguinha de reuso só e encaminhar para reciclagem. Antes de encaminhar para reciclagem.
0: Roberto, só para... Para ilustrar essa nossa fala, eu vou, eu vou compartilhar aqui uma tela que eu tirei lá na esteira, né? É, é, eu estava na esteira lá e o pessoal separava e me chamava para, ó, isso aqui não pode, né? Então, o pessoal é. que está no Instagram não está vendo, mas esse vídeo vai ficar gravado no YouTube nesse mesmo endereço que está aqui no comentário. Esse, esse saquinho de comida aqui que jogaram como reciclável Isso tem gente que vai manipular isso na esteira, né, Roberto? Isso aqui é um dos absurdos que a gente encontra na esteira, né? É, esse eu digo que
1: é até o o, o que a gente nem torce o nariz, né? Mas a gente já já recebeu em quantidade lá fraldas usadas para serem recicladas, né? Seringas de... A gente, eu suponho que seja de insulinos dependente, né? Que faz uso daquela medicação intravenosa todos os dias, né? Ele junta numa garrafa PET e põe no saco amarelo, com a a seringa, agulha, as as lâminas para furar e a lâminazinha para... A lâmina para teste, né? Para verificar. Então ele encaminha tudo para reciclagem e é um resíduo perigoso. Ele deveria estar encaminhando isso para uma UBS, né? Para um hospital, para alguém que tenha um, que faça um descarte desse tipo de resíduo. Né? Mas aparece muito aqueles é, Fralda, Hoje já diminuiu por causa do treinamento com as crianças na casa. A gente recebe a visita de crianças das quintas séries. E, e o pessoal está orientando em casa, porque diminuiu bastante. Seringa é. já quase não aparece, e fralda
0: sumiu, né? mas aparecia. Inclusive, o secretário de Educação de São Caetano está nos escutando aqui no Instagram, viu? Opa! Fabrício está aqui. Obrigado, Fabrício. Cláudia, Tieco, Sônia, Martinez. Está todo mundo aqui no Instagram, viu, Roberto? Que bom, é, que bom. Outra, coisa, outra dúvida que eu tenho... Roberto, quando quebra um copo, vidro quebrado, eu posso jogar no saco amarelo? Como que é o o caminho desse vidro? E como Como que eu jogo esse vidro, né? Vidro, ele é um dos únicos produtos
1: infinitamente reciclável, tá? Então, ele é reciclado de qualquer forma. O único pensamento que a pessoa tem que ter, por exemplo, a gente fala que é se colocar no lugar do outro, né? Por exemplo, uma pessoa desavisada, ela não pode pegar um saco amarelo cheio de caco de vidro, né? Ela vai pegar e vai se acidentar. Então, a gente pede à população que... Muitos já estão escrevendo no saquinho, cuidado, cuidado, catador, vidro quebrado. Ou embala em, em jornal, numa caixa de papelão ou mesmo no embalagem PET, né? Coloca os cacos lá e dispõe para reciclagem. É o caminho, entende?
0: Mas é ou... tem que tomar muito cuidado,
1: né? Muito cuidado. Esse é aquilo que a gente fala, sempre se colocar no lugar do outro. Imagine você pegando um saco rapidamente, desavisado e lá tem algo pontiagudo pronto para te perfurar, não é? Então, você tem que escolher uma outra forma, você tem que tomar um cuidado especial com isso. Roberto.
0: Lâmpadas,
1: lâmpadas, em hipótese nenhuma, pode ser encaminhada à reciclagem.
0: Lâmpadas, lâmpadas, a gente vai ter um
1: papo com a Reciclos, na quinta-feira. É o operador de logística
0: reversa aqui do país. Deixa eu tirar mais algumas dúvidas, Roberto. Tampa de pizza... Não é reciclado, é aterro, é rejeito.
1: O, uh, Naka, é, tudo que está impregnado com alimentos, tá? Se eu colocar é, junto com resíduos limpo, eu vou contaminar tudo, tá? Então, o que, que a gente aconselha todo mundo a fazer, né? A tampa, aquela parte que grudou, que tem resíduos de, de restos de alimento, né? Aquilo dobra-se e coloca no lixo orgânico comum. Tá? E a parte limpa põe no reciclado. Tá? Entendi. Por quê? Porque se você colocar a parte impregnada junto com os outros resíduos, você vai contaminar. Você corre o risco de contaminar tudo.
0: Tá? Ah. Os, os, as pizzarias poderiam pensar no papel manteiga para isolar gordura, né, para poder reaproveitar tudo, né, Roberto? É. Tem uma pergunta aqui, Roberto, da, da da Tatibana. Ela pergunta assim: isopor é reciclado? Nós somos Sim. técnicos em plástico, né, Roberto? Sim. Nós, nós sabemos e o que, que é o isopor. Por, né? Né? por que que tem o um mito, Roberto? Explica para a gente de que isopor não é reciclado. O
1: isopor o isopor, na verdade, o nome o nome dele, né? Ele é um polistireno expandido. expandido. Né? Quer dizer, ele tem ar muito ar na sua composição, né? Justamente para ele é, ter volume, né? Para proteger as coisas. E não tem peso específico. Ele tem, ele não tem de, é, ele é feito para ser um material leve de proteção para proteger um objeto que ele carrega. E qual que é o mito? O mito é, é, com isso daí, ele é muito volumoso, eu preciso de um espaço muito grande para armazenar pouco peso, com isso ele fica, o o espaço é mais caro que o resíduo, entende, Nata? Quer dizer, o valor comercial do isopor, justamente por ele ficar, por, por na composição dele ter mais ar, tá? ele é um resíduo muito barato. Tá? E é, é difícil a comercialização disso. Tá?
0: E, Roberto, em Opa, tempos de isolamento, que você não pode jantar fora, não pode almoçar fora, isso aqui aumentou muito, né? Ó? Muito, muito. É, é, isopor, né, responder, complementando aqui a colocação do Roberto, é, em muitos lugares não, não coleta isso aqui, mas se você for descartar, precisa passar uma água aqui, né, Roberto? Sim não, sim. não pode ficar sujo, tem que descartar limpo. Tanto esse aqui quanto esse aqui, né, Roberto?
1: Também, também,
0: também. Esse também. aqui também. Né? É, Roberto, né, entre esse e esse, qual que você recomenda que a gente utilize?
1: Olha, Naka... Uh... Entre esses dois aí, eu eu vou te falar, eu não usaria nenhum dos dois. Eu preferia levar um recipiente lá, porque os dois, olha, o alumínio impregnado com alimentos, ele fica muito difícil de ser reciclado. E nos lugares de armazenamento, eles atraem pragas. Então, ele tem mais efeito nocivo do que... é, sabe, você prejudica mais do que ajuda o meio ambiente e você guardar
0: isso no lugar esperando formar um lote, entende? Deixa eu então, só verificar sim. aqui, Roberto. O pessoal do Instagram está me escutando bem? Só dá um joinha aí se melhorou o áudio. É que eles estão falando que está abaixo o meu áudio, Roberto. Desculpa. Tá. Então, da então. mesma forma que o Marmitex né, tem que ser lavado, quando a gente usa papel alumínio, E fica aquele resto de comida. Se eu lavo, Roberto, eu lavei, tá? Isso aqui eu usei e lavei. Aí eu amasso assim, ó. Eu jogo no saco amarelo, no reciclável. O que acontece com isso aqui na esteira? Olha, ele amassado
1: pode ser que passe direto. E vá parar no rejeito, tá? Eu aconselho no aterro, tá? Ele vai como rejeito pro aterro. Eu aconselho deixar a amarmenta o, o, o mais inteira possível para ele visualizar como alumínio e, e fazer a separação, tá? Mas se deixa você não, não, deixa ele aberto, é né? Só dobra, né? Para ele, ele vai naturalmente ele vai amassar porque ele é muito delicado, ele vai amassar no saco e, e não vai tomar muito espaço. E já eu consigo separar ele melhor na esteira, na na mesa de triagem, tá? Então, se for descartar isso
0: aqui, tem que
1: lavar e deixar aberto. Isso, e se, antes... e se tiver muito impregnado, o que você vai gastar de água e sabão não compensa, é, o, 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 o custo-benefício não vai existir, entende?
0: Tá. Ô, Roberto, é, eu tenho aqui uma, 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 uma seleção que eu fiz aqui para a gente bater um papo aqui. Eu quero falar ainda sobre resíduos invisíveis. Tá? Uhum. Mas antes, Roberto, fala para a gente o, o catatreco de São Caetano, como que funciona, como que a gente tem que... Tem que é, eu tenho lá uma televisão, eu tenho um, um videocassete, videocassete ninguém tem mais, né? <risos>
1: ainda aparecem <risos> alguns lá, justamente para o pessoa estar tá guardando, agora nessa
0: época está tudo descartando. Sofá, cadeira... Como é que eu faço para descartar isso, Roberto? Por favor, explica para a gente.
1: Uma parte importante né, que que vale salientar é que São Caetano do Sul tem um um contrato com uma empresa que chama Abre. Ela é a operadora de logística reversa para eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Então, se eu tenho um fogão, uma geladeira, um, um televisor, um rádio... né? eu posso chamar as equipes do Saeza pelo telefone que está aí na tela, o 4239-1700. Nós vamos mandar uma equipe na sua casa retirar esses objetos e enviar para a abre para que seja devolvido ao fabricante. Isso não vai parar nos aterros sanitários ou nos rios ou em lugares indevidos. Ele volta para o fabricante ele vai voltar, o que pode ser reaproveitado é reaproveitado, o que não pode ser reaproveitado, reutilizado, ou reusado, ele é descartado corretamente,
0: entende? Legal. Roberto, a Leni tem a Leni aqui no Instagram, a Carmen, né, tem um monte de colocações aqui, a Leni lembrou bem, a Leni é da Bijaica, ela trabalha no Instituto Florestal, ela lembrou bem, né, tem que, ao lavar os descartáveis, tem que tomar cuidado também com a água, né, isso é o
1: que a gente aconselha é sempre água de reuso, né? Água de reuso. É, veja bem, o propósito da reciclagem, né, de encaminhar os resíduos para reciclagem, é poupar a, o, a exploração de resíduos do, 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 dos é, minérios, né, do, do poupar o meio ambiente. De, de, de reestra- da extração, né? Então, essa, esse é o objetivo. Então, se eu estiver usando muita água, eu perdi o objetivo principal. Eu estou gastando recursos naturais. Né? É. Então, a o... gente tem que sempre em, em mente que é, temos que preservar os recursos naturais. Então, vamos usar
0: água de reuso para isso. Tá. Oh, Roberto, oh, a Carmen pergunta aqui, frasco de azeite... É reciclável, joga como reciclável? E aí a mesma pergunta é desse aqui, Roberto, Ó, isso aqui ele também joga um saco amarelo, né? Sim, o que acontece sim. com isso aqui? E o frasco de azeite da carne? O frasco de azeite, tanto o frasco
1: de azeite como o, as garrafas de vinho ou garrafas em geral? Vidro, é, né? Vidro, né? Toda a embalagem de vidro é enviado à reciclagem, tá? É, é, a gente separa, comercializa isso como um item. É, é, é vendido, tá? E é sem, o vidro é 100% reciclável e infinitamente reciclável. Isso quer dizer, o vidro não tem, eu posso reciclar ele muitas, muitas vezes, ele não tem limite para reciclar. Não é como os outros, por exemplo, um papel, né? Que por causa das fibras, as fibras ele vai perdendo resistência, então eu tenho um limite na quantidade que pode ser reciclado. O vidro, não, o vidro é infinitamente reciclável.
0: tá? O... O ele pode... amarelo. O óleo,
1: ele pode estar com resíduo de óleo, não cheio de óleo, claro, né? O, o óleo ele tem que ser enviado de uma forma que você deve comentar sobre isso. Ele é reciclado de uma outra forma.
0: É, nós tivemos na. na anteontem, a conversa com a Instituto Triângulo, ele falou sobre o óleo. Sim. Inclusive, está no YouTube esse, esse, essa live. O saco amarelo que, que leva os resíduos, ele também é reciclado lá na cooperativa. Ele é Sim. separado. né? Então, Não então faz sentido. É... Né?
1: Não. Ele, ele, vira um resíduo, ele vira um resíduo comercializado lá na, 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 cooper, na cooperativa.
0: Tá. É... Roberto, quem quiser conhecer a cooperativa é só ligar para você, mandar um e-mail. Você pode Sim. falar um e-mail seu aqui, um contato, para a gente deixar o, registrado.
1: O... Nós temos dois e-mails que podem ser utilizados: dois endereços que é o R. Cruz ah.
0: Vou deixar aqui para o pessoal. Tá. E aí, nesse... Nesse... Nesse, é, nesse e-mail, oh, a
1: gente... Não, tá. Só por gentileza, tira o ponto depois do Saez. A Saez, a SCS, tudo junto. Ah, tá.
0: Esse aqui é seu e-mail?
1: Esse é meu e-mail, pessoal. É meu e-mail lá do, do, do Saez. E tem o outro, né? O, o... É Mas gente... esse aqui é suficiente. Eu se é eu Eu vou atender, eu vou
0: responder todos esse, todos esses. Vou repetir o pessoal do Instagram aqui, ó. R Cruz, R de Roberto Cruz @saesa scs de São Caetano do Sul. saesa scs.sp.gov.br. Né? Vale a pena conhecer a Esteira porque só depois que eu visitei a Esteira que começou a mudar ó, o o tal do mindset, né? Mas... É, o, 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 outra pergunta aqui, Roberto, a gente entrou na primeira meia hora. Pasta de dente. Né? Bom, isso aqui eu preciso lavar, tirar a tampinha. Como que eu descarto isso aqui? É.
1: Na Dacaoca, é, a pasta de dente, tá? A gente é um resíduo muito comum, né? E se a gente não tomar cuidado, né? Ele vira um. É uma catástrofe aí para o meio ambiente. O que a gente pede é para manter ele com tampa, manter ele com a tampa para que um restinho de resíduo que porventura tenha ficado ali, não contaminar outras coisas. Água, por exemplo, um um fio de água, alguma coisa ou outros resíduos. O importante é esgotar ao máximo possível, quer dizer, usar tudo que der para ser usado antes de fazer o descarte. E não precisa lavar, mantém ele com a tampa e pode deixar que a gente, o reciclador é que faz tudo isso depois.
0: Eu queria fazer um comentário baseado na pergunta da Érica aqui, né? Você já respondeu, devo lavar o interior das embalagens vazias de azeite, de óleo? Não, não há necessário. você já respondeu, né? Isso. Mas é, é, nessa linha, né, Roberto? Tudo que a gente consome vira resíduo, né? Tudo é resíduo, né? Isso, tudo, e, tudo e é tem, tem uma, um, um grupo, né? Não sei, se, não sei se posso chamar de grupo, mas os, os chamados minimalistas, né? Que eles se preocupam muito antes de consumir alguma coisa porque eles sabem que é resíduo, né? Tem muitas literaturas interessantes sobre isso, né?
1: É, Naka, eu, eu, o que eu gosto de, de falar sempre que eu tenho oportunidade, principalmente com a, as crianças né, que, 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 que nos visitam lá, que querem saber sobre reciclagem, a importância e o porquê disso, eu sempre falo o seguinte, é, o ser humano, ele desde quando ele nasce até a hora que ele vai morrer, desde quando ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele está gerando resíduos. Tá? ele gera resíduos, por isso a gente tem, e como é um pouco é inevitável gerar resíduos, né? ou gerar uma quantidade de resíduos, a gente tem que pensar em uma melhor forma de descartar isso, somos 7 bilhões de pessoas no planeta, é, gerando resíduos da hora que acorda até a hora que vai dormir, Então, a gente tem que repensar várias coisas, né? Por exemplo, eu preciso mesmo disso? Eu tenho que jogar fora isso? Esse produto não tem muita embalagem? Essa embalagem pode ser reciclada? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar.
0: E, Roberto? Pois é. Deixa eu compartilhar uma foto com você... essa aqui, no, no pessoal do Instagram, é uma foto de bituca de cigarro. Olha né? é, que eu comecei a estudar, né, e o Alan Rosendo vai falar isso da terça-feira, bituca de cigarro, gente, é uma coisa que é invisível. Você olha né, é, na guia, tem muita bituca. E quando chove, Roberto, quando chove, essa bituca cai no bueiro, no rio Tietê, para, o Tietê escorre para dentro, escoa para dentro do estado, Cai no Paranazão, e desce lá para o sul e desaga no oceano. Né? E, e, e bituca de cigarro é, polui mais que canudo plástico. E aí eu vi uma, uma reportagem que em 2050 teremos mais plástico do que peixe. Você, você ouviu isso, Roberto? Sim, sim. Fala um pouco de bituca. O que, que a gente pode resolver, fazer para é, amenizar esse problema? Primeiro é não fumar, né, Roberto?
1: Isso, ó. Então, calca é essa a preocupação, é o, é o que me preocupa quando eu vou. É, quando tem projetos para reciclar, por exemplo, a bituca de cigarro, porque a gente tem que tomar cuidado para não criar incentivos, né? Porque é, a bituca é nociva, mas o cara já está, ele já se contaminou, o, o organismo dele já está poluído com o que ele usou, né? Então, eu tenho medo, às vezes, de falar em reaproveitamento, reutilização, porque eu acho que tem que parar de fumar mesmo, sabe? Eu eu tenho medo de de gerar uma medida de incentivo, de alguma forma, sabe? Mas isso é é mais nocivo, na minha opinião, e nos estudos, no que eu tenho lido, ele é mais nocivo que o o canudinho, sim, senhor. Que isso, né? É triste, agora, veja bem, é, é, tem que ser feito alguma coisa, né? É, mas eu, eu falo que eu, eu não aprendi o suficiente para ver o que, que eu posso falar do assunto, porque é, eu não quero ser um incentivador de... de ah, eu vou continuar fumando porque, de, porque descobriram como recicla a bituca, mas o câncer não, né? As, o, os outros transtornos que isso causa, né? Então, eu acho que isso devia ser banido, devíamos fazer um esforço para banir.
0: Roberto, eu vou fazer um bate-bola agora com você. Opa! Eu vou mostrar os resíduos que eu separei aqui. E eu queria que você falasse, saco amarelo, né? Tá. E, e, e se tiver alguma observação para fazer para cada resíduo, você me fala, tá? São uhum. dúvidas que eu tive quando eu estava assim, isso aqui, se eu jogar no saco amarelo, para onde que vai, Tá? isso aqui ó plástico
1: bom esse é aquele plástico que a gente já falou né é um é um polipropileno tá é bi né é o BOPP tá? é um material muitas vezes ele vem laminado com alumínio por dentro ou pintado em alumínio esse é um material de difícil comercialização mas já existe tecnologia para reaproveitar
0: ele tá? Mesma coisa desse aqui. Mesma coisa desse aí. Ah, mas assim, eu, 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 eu limpei e tal, eu jogo um saco amarelo. O que acontece saco com amarelo. ele?
1: Saco amarelo, ele vai ser. É, é, ele vai ser comercializado a um limite, né? até que é, a gente o, o, não encontre mais interessados. Né? Se a claro. gente não, não encontra interessados, eu não posso guardar por muito tempo, porque eu perco espaço de um outro item que eu comercializo rápido. Então, eu vou ter que encaminhar ao aterro sanitário. tá? O certo seria ter a incineração, né? a recuperação energética para esses tipos. É, esses tipo, Esse tipo de resíduo é excelente para se montar a incineração.
0: Eu, eu já vou um pouco além, sabe, Roberto? Eu acho que quem autorizou fabricar essa embalagem... Sem dúvida, né? sem dúvida, Eu deveria ter falado, não, o que você vai fazer? Quem a gente faz com isso aqui? Roberto, na, é nessa retornar, mesma linha... Né? É
1: aqueles quatro R's, né, Natal? Os quatro R's que tem que reger os nossos hábitos daqui para frente. É o, é.
0: Roberto, depois que eu visitei a esteira... Desculpa, você ia falar dos quatro R's. Claro, claro. Pode falar, pode falar. É reutilizar... O... É, reutilizar... Né? Primeiro é reduzir, né?
1: Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, né? E rejeitar. Muitas vezes
0: você tem que falar, não, não quero. Não, não. Tá, Depois é, que eu é... visitei a esteira, né?
1: Tá. Eu comecei
0: a abrir as embalagens de uma forma diferente. Por quê, né? Essa aqui é uma embalagem de pipoca, né? E eu corto, antes eu cortava tudo, né? E essa parte aqui, ela se perde na esteira. Então, eu comecei a cortar assim, né? Só um pedacinho e deixo assim. Então, tudo que eu vou abrir de plástico, eu abro e deixo junto aqui para não se perder.
1: Só para o nosso público entender, Naka, por que, que ele se perde na esteira, né? Porque vira um resíduo muito pequeno, muito difícil. Imagine uma pessoa com luvas tentando pegar um papelzinho de bala, tá? Tá? ela vai perder muito tempo e não vai conseguir pegar, então esses resíduos minúsculos sem valor comercial ele, ele é rejeito automaticamente tá? Ou tem equipamentos que já rejeita
0: ele antes dele ir para a esteira, entende? Inclusive nós temos que mandar aí um fazer uma saudação para as meninas da esteira né Roberto? São as não. guerreiras que estão lá com a Mel, né? O pessoal todo lá trabalhando na, durante essa, esse período, né?
1: É na cauca, nós transformamos a nossa a cooperativa de São Caetano do Sul é uma das mais produtivas e mais engajadas aqui do, do ABC, né? É, me orgulho muito disso porque participei da formação deles, né? De auxiliar e um pessoal humilde que já está chegando a um nível de profissionalização
0: bacana, viu? Bacana. Roberto, eu vou correr um pouco, senão não vai dar para ler as perguntas aqui do pessoal, tá? Vamos lá. Na mesma linha desse daqui, que a gente não corta tudo, eu queria aqui o de, o de, de carne. Né? Tá. Gente, esse aqui é uma coisa que todo mundo pode fazer. Né? Porque a gente pega isso aqui, tira o sangue que estava aqui e joga no reciclável, né? Passa uma água, deixa secar e não corta tudo, ó. Tem que deixar pendurado aqui, né, Roberto? sim, sim. Aí, sumir na esteira, né? Esse aqui, Roberto, tetrapaque.
1: Tetrapaque, ele é... Eu tiro é... isso aqui, ó, que não, é não, não, não precisa tirar. Não precisa tirar. Ou no próprio processo de reciclagem, tá? na, na transformação, eles mesmo removem. Ele tem equipamento para remover isso.
0: Tá? Agora é importante, Roberto, só para deixar para o pessoal... Lavar, né? Se fosse ah, leite, sim, sim, você sim. corta aqui o, o canto. Sim. Se eu soltar isso aqui, também vira um resíduo invisível, certo? Certo, certo. Tem que ficar penduradinho aqui, eu jogo uma água e deixo escorrendo. Essa é a forma. É, é, esse é o melhor dos mundos para nós lá. Não preciso tirar isso aqui. Não
1: precisa, não precisa. Claro. A tampinha pode deixar também, se tiver.
0: Roberto, o que, que eu faço com essas tampinhas que eu juntei aqui, ó?
1: Naka, é enviar para a cooperativa. Né? Nós, vamos, nós vamos separar lá. Nós, é, é, se tiver misturada com ou... Se tiver vários t- tipos de tampinhas, por exemplo, o pessoal confunde. Para o... Para o... Para de casa, tudo é tampinha, tudo é a mesma coisa. Só que existem diferentes materiais para diversas finalidades. Por exemplo... A tampa de um shampoo ela não tem a mesma ela não tem que ter a mesma resistência que uma tampa para um refrigerante, por exemplo, que vai ter uma massa gasosa querendo sair do, da garrafa, né? Então aquilo, aquela tampinha vai ter que conter aquilo lá, né? E proteger o produto. Então é, é melhor é, 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 nas garrafas PETs é, é preferível que soque. Agora no shampoo, deixa aí com o shampoo. Só esgota bem o resíduo e deixa. Fica mais fácil para a separação lá. Tá? E hoje, e hoje Naka, todo, todo, todas as pessoas que a gente comercializa, né, os recicladores final, finais, eles separam por, por densidade a tampa, rótulo e, o, e a embalagem. Tá? Então, isso eu é que eu posso jogar no seu aparelho pode jogar no saco amarelo, com certeza. É um
0: material, um resíduo interessante, valioso para a gente lá. E tem muitos projetos sociais que, que, que recebem essas tampinhas, né? Muito, tampinha legal.
1: Muitos. Ajuda muitos. muita gente, né? Sim, sim, ajuda muito. Nós temos uma amiga nossa que vai, já, já foi buscar tampinhas lá. A cooperativa cedeu tampinhas para ela comprar ração para a ONG, para manter
0: é então <risos> senhor, Roberto,
1: a, a cooperativa ela é, é ela está engajada socialmente né eles sabem os apuros que eles passaram então eles querem contribuir hoje o, com um pouquinho que eles têm com todo mundo é.
0: Roberto desde a minha primeira visita na Esteira, eu tenho é, divulgado né isso aqui ó
1: al ah, o... Sim, sim.
0: As pilhas. As famigeradas pilha.
1: pilhas. Então, o Papa é. pilha.
0: Quando enche isso aqui, então eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui em casa, eu tenho no condomínio, ali na garagem, um Papa Pilha, e eu tenho no clube. E eu é. hoje
1: copiei você, fiz um aqui em casa também. E vou levar sim, um uma... para a Vou levar um para a lá nós.
0: No... Acho que você caiu, Roberto.
1: Você Opa. caiu aqui no Instagram.
0: Estou voltando, estou voltando. Espera aí que o Roberto caiu aqui no
1: Instagram. Voltou? Um instantinho só, né? que eu acho que a bateria que foi para o...
0: aí que o Roberto está voltando. Tem uma pergunta aqui para você ir pensando, Roberto. A Vilma Alcântara, ela está ela falando dos vidrinhos de esmalte. Isso aí eu já fui atrás, viu, Vilma? Vidrinho de esmalte, gente do céu. É, o pessoal descarta o vidrinho de esmalte que tem tinta, né? é, tem formol, tem uma série de elementos químicos. Que se você joga no, no, no lixo orgânico, aquilo vai para o aterro. Se você descarta como, como reciclável, ele, ele, ele tem que ser lavado antes. Né? É, nessa... Você entrou, Roberto? Estou, tô, estou... Tô, tô, tô... Estou
1: voltando. Foi a bateria mesmo, mas ele já está ligado aqui. Estou voltando no ar aí no, no Instagram. Só, só mais um segundinho e eu já estou voltando. Né, cara?
0: Ah, tá. É, então, você me avisa quando tá? você entrar aqui, tá? tá. Pessoal do Instagram, tá. aguenta aí que o, que o, que o Roberto está voltando. Mas vidrinho de unha que a, que a Vilma da Sei-Tionoe, tava estava perguntando aqui é um outro problema, Roberto. Que se você for analisar a cadeia de logística reversa de um vidrinho de esmalte, você não compra mais vidrinho de esmalte. Então, então, a minha fala, né, Roberto, de que o aterro começa na cozinha, eu eu, vou um pouco além, né? O aterro começa no supermercado ou na compra, né? E ainda além ainda, né? Não não começa no supermercado. Na intenção
1: de compra. Na intenção de compra. Não,
0: Roberto, o aterro começa na concepção do produto. Também, também. no Record Design. Também. Você entrou aqui, Roberto? Entrei,
1: agora me manda o... Deixa
0: eu ver aqui, peraí. Roberto, tá aqui. Aí, mandei o um convite para você. Pronto. Roberto, nós estamos aqui nos 15 minutos finais... Eu queria queria abrir para perguntas, porque a gente precisa encerrar com 55, senão o Instagram não grava. Vou abrir para o pessoal que está aqui nos assistindo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem tem algumas perguntas aqui, tá? Vamos lá. Priscila Ogra, muito obrigado pela presença. Aqui a a Carmen está perguntando. Aqui, ó. Érica Rieda vidrinhos de esmalte. Ah, acho é isso que nós já respondemos, né? Sempre enxaguar as garrafas, pets, caixa de leite. Caixa de leite, o leite apodrece dentro, Roberto? Embolora e inviabiliza a reciclagem?
1: Não, não é questão de inviabilizar a reciclagem é, na calca. É, imagine é, algumas gotinhas em milhões de caixa, tá? Vai virar é. verdadeiras postas, né? que vão alimentar pragas. Tá? Vão atrair e alimentar, alimentar pragas. Com a oferta de alimento, né? eu perco o controle das colônias, né? fora o mau cheiro que vai gerar, fora o mau cheiro da decomposição, que a gente já falou, né? todo o resíduo orgânico em decomposição ele, ele gera aquele mau cheiro. Né? E... e, e, e a oferta de alimento, eu perco no lugar onde eu acumulo essa, esses resíduos, eu perco o controle das colônias, pela oferta de alimento. Entendeu? Então, é isso. então você abre, você chega a abrir é, os bags de, de leite, por exemplo, e pula ratos de lá de dentro, Nossa. porque está tudo nadando lá. Então, não pode ter oferta de alimento... Num, no material, num, num, numa usina de reciclagem, né, de recicláveis, uma triagem, não pode ter, porque normalmente a gente está no meio de uma área urbanizada, né? Então nós vamos uhum. gerar um transtorno, podemos pode gerar um transtorno à comunidade.
0: Ó, a, a Ayla, ela trabalha na Anlurb, ela fez um comentário aqui no, no, no Instagram. Pô, de água que,
1: que, que honra ser assistido pela Ayla.
0: É, produtos inflama- acetona, produtos inflamáveis devem ser descartados corretamente. Né? É Porque verdade. são. são, são adeusos, resíduos perigosos. produtos perigosos. Muito obrigado, Ayla. É, Roberto, pra, nós estamos entrando na reta final aqui. Fala rapidamente para a gente quais os absurdos que você já encontrou na esteira de São Caetano.
1: Ah, Dinheiro Ah, Dinheiro já encontramos E graças a Deus conseguimos devolver Para o município Celular zerado, novinho né? E o mais absurdo mesmo né? Eu não entendo como isso vai parar lá Animal morto dentro do saco amarelo né? E não foi Numa quantidade que chama Nossa atenção Né? É, é, graças a Deus melhorou, né? eu acho que a educação com, com as crianças está tá re, repercutindo nisso aí, mas vinha gato morto o pessoal da, da, da mesa de triagem parou, uma vez lá me chamou eu estava lá, ele me chamou Roberto, como recicla gato morto? eu falei, para isso não existe, vem aqui e lá tinha um gato morto dentro de Costa Amarela é, eu, eu coloquei eu, aqui eu, uma foto Dinheiro na cauca. Uma pessoa com problema de Alzheimer colocou dentro de um saco amarelo um um bolo de dinheiro. Era um pagamento que tinham acabado de receber no banco. né? Nós isolamos a área lá, a pessoa foi lá, revirou os sacos amarelos com a gente até que achou o saco dela.
0: Que sorte, hein? Sorte, muita sorte. Eu estou passando uma foto aqui para o pessoal do YouTube que eu tirei na esteira. E eu estava no final da esteira, perto das coisas que iam para o aterro, né? Do meu lado tinha uma, uma pessoa separando, ela separou o um tênis. Tem a foto do tênis aqui? Eu perguntei para ela, né? Por que, que você separou o tênis aqui na, no, no cantinho da esteira, né? Ela falou assim para mim, vai passar outro, né? <risos> Ou seja, né? Se não passar outro, esse tênis vai para o aterro, né, Roberto? Então e... roupa não pode jogar no saco amarelo, né?
1: É, roupa, roupa não, roupa... Roupa, calçado... Tapete, tapete, calçado, essas coisas. Uma, né? A gente tem que ver se não serve a outra pessoa. A outras pessoas. A, a, tem é, sócios cooperados que saem de lá vestidos né? com o que eles pegam na na, na... na esteira. Quer dizer, o que não serve para um ainda vai servir para outras pessoas. Então, essa consciência de eu tenho que descartar, ou tenho que doar, ou ainda ser, isso pode servir a alguém, isso tem que, ser, tem que estar sempre em mente da gente, dos nossos hábitos. Né? Tá.
0: Roberto, vou compartilhar outra foto aqui, que é, acho que foi a primeira vez que eu fui lá na, 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 na cooperativa, eu estou mostrando uma foto aqui no YouTube, a montanha de saco amarelo, né? Isso me deixou muito feliz, Roberto, porque a gente sabe que se não tivesse, né, o o nosso prefeito não tivesse implementado o saco amarelo, tudo isso ia para o aterro, né? Tudo
1: isso. Naca, hoje nós deixamos de enviar para o aterro sanitário, para os aterros sanitários, perto de 220 toneladas por mês. São 220 toneladas que não vão ocupar espaço em aterro e que não vão... Empestear os nossos rios e oceanos. Então, a população de São Caetano do Sul está engajada, cada vez mais engajada, nesse propósito de recuperar o máximo dos resíduos gerados, por ela gerados.
0: Roberto, para a gente caminhar para o final aqui, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é. Se a Terra, né, em tempos de pandemia, a gente pensa muito nisso, né, Roberto? Se existisse outro planeta, você mudaria para ele, né? Ou, se a Terra pudesse escolher quem viveria viveria dentro dela, se ela pudesse escolher, né? Ela escolheria você que está nos escutando, né? O que você tem feito para ajudar o nosso planeta, né, Roberto?
1: Isso,
0: isso. isso. Pode falar, pode
1: falar. Os as coisas foram é, oferecidas, né, é, é, para a gente ter facilidades no nosso dia a dia, mas essas facilidades nos, nos trouxe consequências é, que não se esperava, né? É, por exemplo, a quantidade de plástico hoje produzida e descartada, né? É um absurdo. A gente tem que realmente repensar, né? nesse descarte, nesse, nesse nosso
0: hábito, né? nesses nossos hábitos. Quantas toneladas, Roberto, a gente coleta de lixo no geral e, e toneladas de orgânico, você sabe?
1: Olha, o, o orgânico né, é em torno de 6 mil toneladas a mês. São 190 toneladas dia.
0: 190 toneladas por dia de lixo por total.
1: Dia, de, de, não, de... de, de só de um orgânico, um resíduo sólido urbano é, comum. E de reciclável, quanto que é? reciclado perto de... Hoje chegando a perto de, de 8 a 12 toneladas. Nós começamos aí no começo da semana com 8 toneladas,
0: vai, vai fechando a semana com 12. Legal. Roberto, uma frase a gente encerrar aqui a nossa live uma recomendação, um pensamento?
1: Bom, inclua nos seus hábitos de de consumo né? os os quatro ou cinco R's. né? O reduzir, né? reutilizar, reciclar, repensar, né? recusar e... Vamos ver se melhoramos a situação do nosso planeta. Já deu para ver, né? já percebe-se com essa essa época de pandemia, com os restaurantes fechados, com com esse esse isolamento, que melhorou as condições atmosféricas, melhorou incrivelmente, né? A geração de resíduos sólidos urbano comum por causa dos restaurantes fechados reduziu, está reduzindo bastante. né? Então isso só me faz pensar que nossos hábitos estão nos matando, está matando o planeta.
0: né? Eu eu assisti um filme, não me lembro o nome, tinha uma uma frase que falava assim, né? É, É o planeta Terra. Tentando se livrar do que faz mal para ela. né? Era um, era um filme sobre é, o fim do mundo e tal. né? eu, eu, eu acho interessante essa fala. né? Sim. Roberto, é, queria agradecer muito aqui a sua participação. Você que está assistindo a gente, eu queria que vocês começassem a repensar os seus hábitos. Papa Pilha, qualquer um pode fazer. Qualquer condomínio pode colocar ali na entrada. Papa Pilha, Papa Óleo, né, Roberto? Então, você a partir aproveite esse momento para repensar as questões ambientais. E a minha fala final aqui, Roberto, é agradecer a sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: E, 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 e fala pessoal, né? uma frase que eu, que eu achei muito bacana, né? faça a coisa certa mesmo que ninguém esteja fazendo. Por quê? Né? Eu já vi gente jogar lixo, reciclável na caçamba lá do, do orgânico, do rejeito, fala assim, ah, vai tudo no mesmo lugar, eu jogo qualquer jeito mesmo. Então, É é repensar, é fazer a coisa certa, né, Roberto? Muito obrigado. né? O pessoal que está nos assistindo no Instagram, eu vou encerrar, senão a gente perde a gravação. Fica gravado no IGTV e fica gravado no YouTube. O endereço do YouTube está aqui, ó. byte.ly barra bate-papo COP 2020. Tá bom? Obrigado, Roberto. Até a próxima.
1: Um abraço, muito obrigado, Anaca, pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente.